0: Posso alguém para massa, massa Não, não praça... pode. Você tomou uma decisão okay, no começo chef. do serviço okay, só... e assume essa decisão Assumo, agora. Assumo, chefe. Só que a minha praça então tá tá. parada. Não sei Era pra ser prato o quê? ainda. A minha praça de massa tá parada. Não, sei... não entreguei e nenhum é exatamente prato. Exatamente. A tua praça de massa, onde você botou uma pessoa para fazer dois pratos complicados. Quando na entrada eu tenho um prato mais fácil e na carne eu tenho um assim, prato mais fácil. É meu, Pensa. Daniela, vem aqui pra frente. Você faz esse prato agora. Passo. Você fica nessa praça resolvendo okay. tudo.
1: Beleza, chefe.
0: Quanto tempo mais aí, Luciano? Eu preciso de sete minutos, 7. Mais sete minutos? Isso, porque é o cozimento da massa, chefe. Você quer bater o quê? Uma hora aqui hoje? Não, chefe, desculpa. Sinto muito. Ela não acha que uma pessoa resolve essa praça? Agora é hora dela mostrar que é possível. Isso aí.
2: Mostra mesmo, Lu. Vamos lá. Direito. Eu não tenho mais força. Tem sim, Lu, é forte. Tá pegando a manhã, vai fazer 16. Olha, chefe.
0: Vem cá. Você acha que eu tenho algum Não. padrão nesses dois pratos? Não, chefe. Eu quero que vocês todas saiam dessa cozinha. Já! Já! Fala, galera!
3: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast. Eu sou o Edu Sasser, como você já sabe, e no programa de hoje nós vamos falar sobre dois realities que estão sendo exibidos, que estão dando o que falar, um mais, outro menos, talvez porque as pessoas ainda não conheceram e abraçaram esse programa, mas é bem bacana, é bem legal. Vamos falar hoje sobre Lucky Ladies, o reality show do Fox Life, que está botando a internet abaixo, pessoas estão loucas, pessoas estão alucinadas, e também vamos falar sobre cozinha sob pressão, quando todo mundo tá falando de Masterchef Brasil, ai, Masterchef Brasil, ai, Jacan. É porque vocês não conhecem o senhor Carlos Bertolazzi, o homem é muito bom. Pra comentar esses dois realities, eu tenho aqui comigo ele, o especialista, o expert, o fã número um de MC Carol Bandida, Darlan da Generoso. E aí, pessoal, tudo bem? Cara, eu tô muito animado por esse programa de hoje, porque finalmente a gente vai falar só vai falar de coisa boa, né? Eu acho que nunca na história desse programa a gente teve uma pauta inteira só com coisa de qualidade. Então eu tô feliz porque, primeiro, a gente vai falar de Cozinha Sob Pressão, esse reality que todo exame ninguém vê, que é maravilhoso, mas ninguém assiste. Então é, a gente não tem muita oportunidade de comentar, já que como você falou, todo mundo só vê Masterchef. E vai falar do reality do pop, né? O reality <risos> que tá na boca da galera, o reality que já tem as frases mais marcantes do ano que apresentou para o mundo aquela que eu já, conhecido, já, eu já conheci e já era fã da MC Carol. Então eu tô feliz, até porque, né, Sassi? Assim como MC Carol, eu queria emagrecer comendo churrasco, né? Quem nunca, né? <risos> quem não, né? Quem né? não, né? Quem não quer <risos> emagrecer comendo churrasco. É, quem não. Então vamos começar falando de... Pois é sob pressão, né, senhor Darlan? programa que chegou aí marotamente, estreou nas tardes do SBT, adaptação do Hell's Kitchen... Programa mega famoso aí que já tem, que completou, olhar essa semana, 15 anos no ar, com, com o nosso querido Gordon Ramsay gritando, escrotizando chefes em alto nível, quebrando pratos, fazendo aquela coisa que ele sabe fazer de, de, de melhor. E o SBT trouxe aí a adaptação apresentada pelo Carlos Bertolazzi, que, para quem não conhecia o, o Bertolazzi, ele fazia um programa no Fox Life, que é onde tem Lucky Ladies, que é o Homens Gourmet. Junto com o Dalton, que também está no. Agora está no, no programa da Record, no Hoje em Dia, né? Que é homens fazendo ali pratos ali meio sofisticados, meio, meio rápidos, né? Mas com uma pegada bem leve, sem ser aquela coisa engessada dos formatos de programa culinário. E aí, Bertolazzi foi convocado para apresentar a versão Tupiniquim do Hell's Kitchen, que é o Cozinha Sob Pressão. O programa estreou no final do ano passado, acho que em outubro ou novembro, é, com 14 participantes, num horário ruim, 6h15 da tarde, o pessoal não estava assistindo, mas o SBT começou a disponibilizar os episódios no YouTube, o que foi muito legal, aliás, continuam sendo disponibilizados no YouTube, aqui no link do post, você vai ter o acesso para o canal do Cozinha Sob Pressão para poder assistir tanto a segunda temporada como a primeira temporada. E ao longo dos episódios a gente foi vendo que o Bertolazzi conseguiu trazer uma coisa dele. Não descaracterizou o programa. né? Ele continua sendo realmente a pessoa, o, os chefes ali cozinharem sob pressão. E o mais legal que o Bertolazzi não tenta ser o Gordon, o Gordon Ramsay. E... Eu e Darlan ficamos comentando durante o final do ano passado todo, Cozinha Sob Pressão, Cozinha Sob Pressão. E aí tio Silvio falou assim, o programa está dando audiência, vamos colocar para competir com a novela. Vamos colocar Sábado à Noite, Prime Time, vai ser uma loucura. E até agora não tem decepcionado, porque a segunda temporada de Cozinha Sob Pressão está incrível, sensacional, maravilhosa. Escrotizações em alto nível. Carlos Bertrol Lazi, né? Tá arrasando com a vida desses cozinheiros, né, Dama? Sácia, bem como você falou, eu acho impressionante no Cozinha Sob Pressão é que apesar dele ser uma versão do Hell's Kitchen, e por ser uma versão do Hell's Kitchen ele tinha tudo pra cair no lugar comum, da, do Bertolazzi tentar imitar o Gordon, e em nenhum momento isso acontece. Eu, eu, assim, Eu não comecei a ver o programa no início, eu só vi porque você insistiu muito no final do ano passado. Inclusive, eu nomeio você nesse momento o embaixador oficial de cozinha Sobre Pressão no Brasil. <risos> porque você <risos> é uma das pouquíssimas pessoas que eu conheço que assistem o um programa e comentam o um programa. E eu realmente só comecei a ver porque você comentava e falava que estava muito bom, que estava ótimo, que estava valendo a pena. E aí, por, pelo SBT colocar o programa no YouTube, na íntegra, é, eu consegui assistir o programa todo e não me decepcionei. É, realmente, o nível do do programa é alto, a qualidade dos participantes assim, é alta mas eles fazem muita merda o que é ótimo porque rende muito esporro, muito, muito grito muitas humilhações é, humilhações no sentido de você ser um profissional de culinária, fazer muita merda e ser escrutizado por isso, sabe e o Bertolazzi ele consegue colocar a personalidade dele completamente na, no reality e ele consegue fazer com que a cara do programa fica com uma cara brasileira, o que é algo totalmente inédito pra mim como telespectador de reality, telespectador de reality show, porque geralmente quando a gente vê um reality show, tirando o Big Brother, tá? que é o maior reality que a gente tem aqui no Brasil até hoje, apesar de estar tá um fracasso agora, é, geralmente fica aquele resquício, você concorda comigo, Sassi, de que é uma cópia, que estão querendo é, adaptar, que estão querendo repetir, a gente já teve experiências frustradas de Project Runway, de outros Charity Shows que eles tentaram fazer uma versão brasileira que não deu muito certo. E isso Mas... não acontece com cozinha sob pressão. Eu acho que, assim, é, é, todo mundo fica só falando ah, que a versão do Masterchef é muito boa, que ai, os jurados são maravilhosos. Na verdade, assim, o programa, o Masterchef Brasil, ele é bem, ele é bem feito, sabe? É, claro que alguns ajustes têm que ser feitos quando um programa é adaptado para o Brasil. E, mas acho que as pessoas ainda não descobriram sabe, o, o Cozinha Sob Pressão que é um programa tão legal e às vezes até mais que o Masterchef pelo fato de ter esse, esse pessoal que já é cozinheiro, que já tem anos trabalhando numa cozinha profissional e que a gente vê que quando os caras estão colocados ali à prova ali é, em situações de limite pô, muitas vezes não dá certo a gente já viu aí, a gente está na metade da temporada é, e, tipo, os caras tomando esporro américo De ter que fechar a cozinha Porque eles não estão conseguindo fazer um macarrão Essa, É muito, eu acho, é muito eu, acho que, eu acho que o diferencial é exatamente isso Quando você coloca as pessoas para trabalhar em equipe Porque, assim, o, o Cozinha sob pressão Diferente do Masterchef é, não, não é, Apesar de ser um programa, uma competição individual O programa todo você trabalha em equipes Tem a equipe dos homens e a equipe das mulheres Então você tem duas cozinhas a cozinha azul, que é dos homens, e a cozinha vermelha, que é a cozinha das mulheres. Então, todo programa tem um serviço, né? E aí, no serviço, eles têm que preparar os pratos é, elaborados pelo Bertolazzi que é o chefe da, da atração, e aí eles têm que entregar aquele cardápio. E aí você vê como caras que são profissionais, que trabalham com isso há anos e são formados, a dificuldade que eles têm de entregar os pratos na qualidade que o chefe exige, num tempo limites com a pressão de estarem de sendo provados e aí você vê, cara, cada merda tipo, gente que não consegue fazer uma massa gente que, que, que vai quebrar um ovo e a casca do ovo vai junto no prato sabe, é uma parada assim mais bizarra do que a outra que acontece e os esporros que o Bertolazio dá são assim, magníficos são esporros nível nível boninho vou arrancar seu braço, sabe <risos> é, é muito foda porque ele, tipo, sabe que, vocês já devem ter ouvido aquele esporro clássico do Boninho com a Nayá, que tem a sua versão representada no, no Cozinha Sob Pressão nessa temporada é, na Nayá e na Ana, que a Ana, a Ana da Big Brother 9 tava arrancando cutícula com um alicate que não tava esterilizado e aí o Boninho fala que vai arrancar o braço dela se a, se a porra do dedo infeccionar, porque a Nayá é diabética os esporros são nesse nível e o Bertolazzi a graça dele é que ele é muito carismático. Então, por mais que ele está dando esporro na pessoa, nós que somos o público, a gente não consegue ficar com raiva dele. Porque, primeiro, ele tem razão. De tudo que ele tá falando, ele tem razão. E, segundo, que ele é muito carismático. Então, acaba que, que você torce para o candidato e você torce contra os candidatos que você não gosta. Porque é inevitável, você vai ter candidatos que você não gosta e vai torcer contra esses caras. Então, assim, é um programa muito interessante, porque apesar dele ser uma competição e ele não, não, não ser voto popular nem nada, ele envolve a gente que é público de uma forma tão incrível que, que, assim, é demais. Eu recomendo muito, muito mesmo. É muito legal. Assim, essa temporada a gente teve coisas maravilhosas, né? Logo na Premiere, a gente tem uh, um, grande, um grande prato, né? Um prato típico brasileiro, né, Darlan? Bacalhau. Ah, maravilhoso, né? <risos> Maravilhoso, ele pede ele para pede as pessoas fazerem um prato que a gente representa, e aí a mulher, uma das candidatas, pega um bacalhau e faz um prato com bacalhau, e a justificativa dela é, ah não, bertolazzi é que eu adoro comida brasileira. E aí eu fui, quis fazer um prato que representasse a culinária brasileira. E aí o Bertolazzi olha pra cara dela sério e fala Ah, é porque realmente o bacalhau tem tudo a ver com, com a nossa costa, né? E aí a cara da mulher vai no chão. muito engraçado. Não, é preciso vir com uma pá, né? Pra poder tirar a cara dela que ficou garrada no chão, né? É muito engraçado, cara. E ainda teve outro momento maravilhoso também que foi quando eles fizeram um prato e aí, se eu não me engano, foi a Kátia, né, que foi explicar qual era, o que, que tinha no prato, e ela foi falando, 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 ele experimentou o prato, acabou, ficou fingindo que tava dormindo. Não, ela demorou uns 15 minutos, Ele deu tempo dela, dela começar a falar, ele comeu o prato todo... Tipo, limpar a boca, botar o prato na, no balcão e a mulher já tava explicando o que se tratava. Ele fingiu que tava dormindo e a mulher não terminou. É bizarro. <risos> Ele é muito troll, cara. É muito engraçado. <risos> não, e sem contar também aquela Luciana, né, que foi eliminada agora a Zoiuda, que, foi, que foi eliminada aquela mulher que era insuportável, que surtava todo episódio, quando ela não conseguiu entregar ou montar o prato do desafio na semana, que aí ele fez ela, ela levar o prato sem nada, tipo, a mulher não conseguiu fazer nada, não conseguiu montar <risos> o prato, ele fez a mulher levar o um prato lá só pra humilhar, sabe? Só pra mostrar que, tipo, olha, você é incompetente aqui, é seu animal você não entregou o prato. Seu lixo! Não, e, e... assim, ah, eu acho que da primeira pra segunda temporada... Eles conseguiram, assim, dar uma, uma melhorada nos participantes. Eu confesso que quando começou, a, começou esse, esse segundo ano, eu fiquei pensando, assim, falei, gente, não consigo gostar de ninguém nessa temporada. Porque na primeira, eu lembro de ter simpatizado com a Bia de cara, é, eu com o com, com Gabi. Eu achei, assim. Legal. Gabi, também. Gabi era que foi que fin... quase foi para a final, né? Com a isso, ficou em ficou ficou terceiro. Bia, Gabi Bia, Bia, Bia e Arthur, não foi isso? Isso, ah, exatamente. Eu gostava dos três, na verdade, eu torcia para os três. É, a minha torcida total era da Bia, né? Eu não queria que não. o Arthur ganhasse. Aliás, é. todos eles já apareceram fazendo figuração, né? Na... Teve um episódio lá que as meninas foram jantar no restaurante, né inclusive a Bia. E no episódio do, da semana passada, né, ou retrasada, dependendo se você estiver ouvindo, foi o Arthur que julgou o, o trabalho dos chefes, né, junto com o Bertolazzi. Isso, que foi maravilhoso, foi o melhor episódio da temporada até agora. Hum, foi que, que, excelente. Que foi que ele mandou fechar a cozinha, né, porque ela, foi. a mulher não conseguia enrolar o macarrão do jeito certo. <risos> a, a, a idiota da Luciana colocou, a, esqueci o nome dela agora, a que tava enrolando os bagulhos? Era Kátia? Ou era Gabriela? Não, a que tava enrolando os macarrão, não era nem Kátia nem a Gabriela, acho que era a Daniela. Ah, a Daniela, é verdade. Que ela tinha. Porque assim, a, a Luciana, ela tinha treta, ela tinha rixa com a Daniela, interna lá de grupo. Porque mulher, você sabe, né? Mulher que começa a conviver em grupo, já começa a arrumar confusão, já não dá certo. E aí, apesar dela de estarem na mesma equipe, elas começaram a brigar entre elas. E aí, como o Bertolazzi mandou a Luciana escolher quem ia fazer o quê em qual praça da cozinha, é, ela botou a Daniela na praça mais difícil, que era a entrada, que era o macarrão e o risoto, não era isso? Sabe? Não, e
0: sozinha, e né?
3: sozinha, pra fazer os dois. Enquanto tinha gente que tava, na lá, na sobremesa, que era super simples, sozinha. Aliás, com duas pessoas pra fazer uma sobremesa que, que era mó simples. Então, é, a, a, obviamente a menina não conseguiu fazer. E aí, ela não conseguindo fazer, quem se ferrou foi a Luciana, porque teve que ir lá pra fazer e também não deu conta. E aí, foi maravilhoso, porque essa mulher começou a chorar, começou a surtar. Como sempre, né? Porque todo episódio ela...
0: ela chora, né? É um inferno. Não, e
3: e, e ela, ela parecia uma barata tonta, cara. Ela ia, voltava, ia, voltava, ia, voltava. Chefe aqui, tá bom? Ele, você chama isso de massa? Você chama isso de não sei o quê? Olha isso aqui, você comeria isso? <risos> e aí, quando ele tava puto, puto, que demorou uma hora pra sair a primeira massa E mesmo assim não tava boa, ele mandou fechar o restaurante E aí só eliminou a Luciana, obviamente, que foi a culpada pelo desastre que foi o serviço Mas o episódio todo foi incrível Ele ficou putaço quando teve que fechar o restaurante Não, acho que é, nunca cara. tinha acontecido isso, né? De ter que fechar o restaurante porque não, consegui, não conseguiu entregar um prato não, já aconteceu na temporada passada Eu não dele, pegar pra, dele pegar a pessoa e falar assim
0: sai daqui, vai lá descansar assim, é, e, já, já e remanejar as dele, pessoas. Já
3: aconteceu dele botar pra fora e remanejar e já aconteceu dele fazer a pessoa sair da cozinha e pedir desculpa pro cliente lá no salão. <risos> tipo, você fez essa merda aqui, essa comida horrorosa então você vai lá agora no salão pedir desculpa porque ninguém Resolve é obrigado aí. a comer esse lixo. Vai lá resolver. E aí, a pessoa foi lá, foi lá com, com a cabeça baixa pedir desculpa pro cliente porque a comida saiu ruim. Não, mas assim, é, tá bem boa a temporada. É, o nível dos candidatos é bem legal. E você tem algum favorito da Lampa essa temporada ah, então, já? Então, é, eu gosto muito do time vermelho, apesar de elas estarem se comendo entre elas. Eu gosto bastante do time vermelho. Eu gosto da, eu gostava muito da Marja, que foi eliminada na semana passada. Achava ela assim, bem centrada, apesar dela ter feito um pouquinho de besteira no episódio passado. Assim, eu estou falando do episódio passado porque a gente está gravando é, numa terça-feira. Então, o episódio passado foi retrasado, foi episódio... porque os episódios passam sábado. Então, nos episódios... no episódio retrasado, na verdade. Porque passado, o último que eu vi foi sábado. Gostava dela, mas ela foi eliminada, infelizmente. Então, eu, eu torço... Assim, não torço, né? Porque eu não torço pra ninguém. Eu gosto da Débora. Acho ela uma boa candidata. Nayá? É, na Iá, eu Assim, eu, no início, eu não gostava, não. achava ela meio insuportável, porque ela era corintiana e falava... Sei que, <risos> Maloqueira, né? Falou meio maloqueirona <risos> e tal. Mas, assim, com o passar, eu acabei... Acaba achando ela assim, bem competente no que ela faz. apesar dela ter feito umas merdas, mas eu acho que ela é competente. E no time dos caras, eu gosto do... Qual o nome daquele que é gay, que arruma barraco com os outros? É o Hugo. Hugo, é eu gosto Hugo. desse porque ele arruma barraco. que ele aponta dedo na cara, fala que não sei o que, fala que o outro é uma merda, critica o prato dos outros. Eu acho, eu acho maneiro isso. que dá uma movimentada no programa. É, assim, eu gosto, do, eu gosto muito do Hugo. Eu gosto da, da Gabriela. Eu acho que ela, ela é bem, bem talentosa nessa coisa da cozinha, sabe? Eu gosto também. A Débora, a Débora eu aprendi a gostar, né? Porque eu também é, achava ela, ela. Ela é muito simpática, não é? Ela acaba que no início a impressão que eu tinha dela que ela fosse ser meio pedante, mas não, até que ela é bem simpática e, e o que ela fala é bem, assim, é bem certo. Eu concordo com quase tudo. Isso. Falar em pedância, você é, lembra do episódio que foi eliminada uma que você até achava ela legal, mas eu achava ela insuportável, achava ela chatíssima. Você que tá aí com o grande pai dos burros aberto aí, a, a Wikipedia, maravilhosa? Peraí, só um que... minuto que eu vou abrir aqui, porque. É... <risos> uma que você. Ah, eu acho que foi o primeiro episódio, não foi? foi, foi... Não, foi o segundo ou o terceiro. Ah, então saiu a Esther. Isso, que eu achava chatíssimo. Que a chorava também Sim, Era um desespero não, porque Essa Esther, ela teve treta Com o grupo vermelho todo Porque parece Isso. que ela fez, ela fez Alguma coisa que as outras meninas Não concordavam E aí ela se fez de vítima Aí chorou, aconteceu, falou que estavam perseguindo ela Não sei que, não sei o que E aí geralmente o Bertolazzi Ele manda o grupo Indicar alguém para eliminação Um de cada grupo, né? E aí ele escolhe quem ele vai eliminar só que aí o grupo fechou e indicou ela. Só que ela realmente tinha sido uma merda nesse, nesse serviço. Porque ela só fez chorar o episódio todo. Então aí ele, ela foi eliminada Mas eu gostava dela, eu achava ela legal. A única que eu realmente odiava desde o início era a Zoiuda Luciana. Que apesar de chupar a buceta, não admitia... Ah, não, faz o que você fez, porque tem, tem essa, essa, essa barra, né, de que de Luciana no episódio, no episódio ela fala com as meninas assim, ai, ah, é que Bertolas é tão lindo, tão maravilhoso, tão sexo, tão sensual, né, Não, não tá, e tipo, é tá na cara dela, né, cara. Que ela chupa você, buceta. Só era a cara dela que ela chupa você. Até a vovó Nayar falou isso pra ela. Cara, parece que e, ela curte. E sabe, e sabe o que é pior? O pior é que foi do nada. Tipo, tá todo mundo cozinhando, todo mundo normalzão, assim, tipo, cozinhando foi desafio. Aí do nada essa mulher me solta. Ah não, né? Porque o chefe é tão bonitão. Jeff é não sei o Olha que elegância. Tipo, muito do nada, sabe? Mulher louca. Aí a, a, a avó Nayaka não vale nada, né? A Zé vira e fala assim, ah, quem, até parece que ela curte, né? As outras meninas até comentam, mas ela né? até parece que ela curte. Tipo, tombada, né? Tombada. É muito fácil. Não, isso é engraçado que a avó Nayaka nem deixou ela continuar, né? Falou logo, né? Mas né, parece. não Não, e, e essa mulher era tão insuportável porque ela arrumava problema com ela mesma. E ela criava um caso gigante, tipo num desafio que teve, que ela, cisma... ela cismou. Eu acho que foi o desafio da Ram, que eles tinham que pegar a Ram viva e depois... Ah, maravilhoso também! E aí depois é... matar a Ram do... do jeito certo para fazer um prato com a carne da Ram. Acho que foi esse o desafio, não foi? Isso, que a Ram vó... de vó Nayá saiu de dentro Pulando pela <risos> cozinha. <risos> É, tipo, o da rã. E aí, essa mulher, ela, ela não sabia, obviamente, cozinhar uma Ram. E aí ela achou que todo mundo tinha que parar pra matar a RAM junta, porque ela não sabia cozinhar uma RAM. Só que, pô, apesar de você estar tá fazendo um, um desafio em grupo, o talento é medido individualmente. Se você não sabe matar uma Ram, o problema é seu, entendeu? E aí, ela ficou, e aí ela ficou putíssima, porque ninguém esperou ela pra matar a Ram. Aí ficou discutindo, falando o problema dela é que ela. E pior que ela discute sozinha, né? É que o problema dela era que ela pensava todo mundo, ninguém pensava nela, não sei o que, que ela ia abrir o olho, sabe, não é chata. Não, cara. e quando ela começa, ela começa ela começa a pedir desculpa, ironicamente, né? Não, é. desculpa aí, desculpa aí então, desculpa pior aí. pior do que não. ela, pior do que ela, só aquele negão do, do grupo masculino. Zoiudo? Do Zoiudo, do Zoiudo masculino? masculino? Gente... <risos> até agora eu não sei o que esse cara tá fazendo no programa, porque ele não sabe fazer nada. Até o cara do, do food truck da temporada passada, que não sabia cozinhar nada... Porque tudo que ele, todo, todo prato que ele fazia. Você lembra desse cara da temporada passada? Todo eu prato, lembro. Todo prato que ele fazia era uma merda e aí ele falava: Ah, não, é porque eu estou acostumado a fazer food, do meu food truck. Ele falava food truck, né? <risos> comida do meu food truck não tá na minha expertise. Porra, você tá fazendo o que no programa então se você não sabe cozinhar, porra? Eu o cara daqui. não sabia fazer nada, porra. Sai daqui, pede pra sair. <risos> Ah, é. sai daqui, né, cara? Mas, mas tá recomendado, né? Cozinha sob pressão. Ah, assistam, crianças, assistam. Tem no YouTube. Você não pode dar desculpa. Ai, porque passa sábado, nove da noite, estou na rua, estou na balada. Não, gente. Assiste no YouTube, que é muito legal. Darlan tá na balada e assiste Cozinha sob Pressão. Tudo no YouTube. Nos, nos domingos, nas segunda feiras <risos> gente. Você não pode perder, que é maravilhoso. Não, cara. Tá. E, e sabe o que é mais legal? É que... Essa facilidade de ter no YouTube, você pode assistir a primeira temporada, que tá toda laupada, e logo depois emendar na segunda, ou então você pode acompanhar a segunda, depois voltar pra primeira. Porque, cara, essa facilidade que o SBT dá de colocar todo, todos os programas da emissora no YouTube, os programas originais no YouTube, é muito legal, porque você pode ver a hora que você quiser. Exato. E ainda vale dizer que diferente de Masterchef, que quando vai pro YouTube upado lá pelas pessoas pirata tem quase uma hora e cinquenta de programa, cozinha sob pressão são só 45 minutos, passa voando. Isso, e o programa é muito agradável de assistir. Você, você senta, você acaba de ver um episódio, já dá vontade de ver o outro, e aí você vai emendando. Eu lembro que eu vi a primeira temporada, como eu comecei a ver, sei lá, já tava no episódio 11 no SBT. Meu, eu vi os 10 primeiros em... Dois, três dias, porque é muito rápido Os, ep os episódios são muito rápidos e, e os desafios são muito interessantes Então você vê muito rápido tudo Agora, se tem uma coisa negativa na segunda temporada É a mudança do narrador Putz, foi ruim demais, né? Que eu preciso dizer, porque o narrador da primeira temporada Parecia o narrador do Hell's Kitchen Que é a versão original americana E o narrador é muito bom assim O clima dele era Era o clima perfeito pro programa Aí nessa segunda temporada colocaram uma narradora bizarra de tipo de comercial da Jequiti, sabe? Que quer ser super engraçaralha, é, né? Tipo vendedora de perfume da Jequiti, que cara, não tem como defender. E aí dá uma quebrada no clima do programa, mas. Mesmo assim, vale bastante a pena. Verdade. Então, tá aí, a recomendação: Cozinha sob pressão, todos os sábados no SBT, a partir das nove e meia da noite. Não estamos ganhando dinheiro por isso, não é um programa patrocinado. Estamos falando porque a gente realmente gosta do programa. É bem legal. Vai lá conferir, então, todo sábado: Cozinha sob pressão. Agora a gente muda a chave.
2: De cinco mil panqueiras, vocês foram uma escolhida por mim. O que, que a gente esse projeto? A gente quer formar a dupla da gente. Nós seis cantando, juntas. Sou Tati Quebra Barraco. Um Eu comecei a cantar na minha comunidade, na Cidade de Deus. E a mulher de no funk surgiu quando Tati Quebra Barraco surgiu. Nunca teve seis mulheres unidas pelo funk em cima do palco.
3: Agora sim, tá Agora é o momento que você estava esperando, né? Porque não falamos ainda sobre essa pérola da televisão mundial, não só da televisão brasileira. Mas o Fox Life resolveu investir dinheiro, né? Investir uma grana para fazer um projeto maravilhoso, onde foram escolhidas entre 5 mil fanqueiras. A gente escolheu vocês. <risos> né? Pra gente poder fazer uma dupla com nós seis, pra gente poder cantar. Que né? <risos> é Lucky Ladies, este reality show maravilhoso. É, podemos dizer que rosteado por Tati Quebra-Barraco, né? A musa do funk, aquela que fez. 26 operações, né? 26 intervenções cirúrgicas e continua um monstro. Essa mulher está horrorosa no programa. Gente, mas 26, não dá nem para reparar, né? Imagina. Continua com o monstro de, de anjinho, ela, de princesa. Para quem ainda não teve o prazer de acompanhar nas redes sociais, ou no YouTube, ou no Fox Play, Luck Ladies é a adaptação de um programa gringo, aonde... Para adaptar para o pro, 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 pro Brasil, né? Por que não? Escolher, dentre todas as funqueiras do Rio de Janeiro, escolher cinco para colocá-las numa casa, para elas serem é, mentoradas, né? Tática Barraco, a Cristina Aguilera, brasileira. É, não, pra... a brasileira. Né? <risos> ah. Nick Minaj, brasileira. Tática Barraco. E essas cinco funkeiras vão ter sua vida mudada, né? depois da orientação de Tati a serem fanqueiras de verdade e elas vão gravar um super single maravilhoso as seis juntas, que na verdade é uma dupla, né? uma dupla de seis e maravilhoso e a escolha do cast não podia ser mais eclética e interessante, porque nós temos Iane Filé, Carol K MC Sabrina Carol de Niterói, Mari Silvestre né? só gente maravilhosa e aí, senhor Darlan, look ladies, essas personalidades maravilhosas, muita treta, muita, muita, muito erro de português, muito erro de concordância e o melhor reality show da TV brasileira, né gente? É, então, Sassi, primeiramente eu quero deixar claro que esse já é o meu programa favorito da história do Logado, porque <risos> finalmente eu teria a chance de falar do meu programa favorito da televisão brasileira nesse podcast. É, em relação ao Lucky cara. Cara, esse programa é maravilhoso. É muito bom. Se você não, não assistiu, se você não conhece, cara, corre atrás, porque vale muito a pena. Como não ver um programa em que a apresentadora, né, entre aspas, porque já que a gente não tem um apresentador, tem uma mentora, que é a Tati, e aquele produtor musical o Hu Lá dela, que eu não sei nem o nome. <risos> é, o Rafael, o Rafael, o mais bizarro do Rafael é que agora é um pouquinho de cultura inútil, né? Ele, na década de 90, ele apresentava um programa com a Galisteu na MTV chamado Quiz MTV. E ele passava o programa inteiro gritando e berrando, era o um inferno. E, tipo, depois disso, ele caiu no limbo. E apareceu aí, né como ele mesmo diz, agora 17 anos como produtor musical, mas nunca vimos nada que ele produziu, né? Ah, então ele é igual a Karol Kai, né? 15 anos de carreira, só que 13 foi tentando <risos> entrar em um reality show de sucesso, né? É o mesmo parâmetro de carreira, né? Provavelmente. Ai, ai. Mas vale dizer que. A, a, vamos tentar, né? Listar todos os reality shows que Carol K participou, porque é meio difícil, né? Porque foram muitos. Quem eu, le <risos> que eu lembre, Cecilia, ela participou de Rasco Music com a seleção, Quando Toca o Sino, ídolos, é, aquele country que teve no SBT, The Voice Brasil. Isso. É, Exato. Fama ela participou, não lembro. Deve ter, deve ter tentado não. E não entrou. Ídolos também, deve ter <risos> tentado e não entrou e não apareceu nas audições. Mas o quê? Ela participou do Fábrica de Estrelas, que teve isso, uns, isso. Um, mais Fábrica, ou menos um Fábrica ano e meio atrás. Isso, isso. Que revelou a grande banda super sucesso Girls.
1: Quando o som tocar.
3: Todos amam, todos Pareceu. conhecem, né?
0: Em um mês, sumiu. <risos> e essa moça ainda, por, ainda
3: foi é, back in vocal do Latino, né, gente? Pelo amor de Deus. E eu, eu, lembro, eu lembro dessa moça no The Voice Brasil, cara. A batalha... Só no bate-cabelo, né? A batalha dela <risos> com aquela Ludmilla, dos anjos. Ah, pá! Gente, é uma das coisas mais psicodélicas que eu já vi na minha vida. <risos> é horroroso, é, é... Cara, ela só sabe bater aquele cabelo e, e fazer cara de sou sexy, sabe? É, é, sei lá, não dá. que a música dela é legal, cara. Só que ela é tão forçada e tão nada a ver que não dá. Eu até gostava Rainha dela... é do Barra Music, assim, né? como você é, mesmo Então, disse, é bizarro. Né? Sabe o que é bizarro? Agora eu vou falar um pouco de cultura inútil da minha experiência com as funqueiras do reality. <risos> cara, cara Karol K é bizarro porque antes de começar o programa... Eu até achava ela legal, até gostava dela, até torcia, porque sempre que eu ia ao Barra Music, pra quem não sabe, aos sábados no Barra Music tem um evento chamado Festa, que são vários DJs, os cantores do Barra Music, dançarina, a porra toda. E aí, essa moça, ela sempre tava lá cantando, inclusive Sam Alves, vencedor do The Boys Brasil, Fez tanto sucesso que tava lá cantando no Barra Música também, junto com ela. Enfim. <risos> e aí ela sempre tava lá cantando. E aí quando ela tava cantando lá, eu lembrava dela dos, dos 80 de shows que ela participou. E a gente até simpatizava. A música dela, A é Preciosa, que a gente vai tocar daqui a pouco no podcast. Era uma, é uma musiquinha legal e tal. E aí, beleza. Só que depois que eu, que eu a vi no programa, cara, eu ganhei uma antipatia por ela. Porque ela é muito escrota. Ela é muito chata, fresca, sabe? Vamos começar falando dela no programa, só pra gente já matar. Porque a gente tem que falar eu de, acho, de gente que é importante. Eu assim. assim, eu acho rapidinho que é, tanto a Carol a K como a Mari Silvestre são duas. Elas são muito fakes. As duas. Não tem pra onde correr. As duas são muito fakes, muito, muito fakes. Só que, diferente da Carol K, a Mari Silvestre. Ela tenta, e na maioria dos momentos ela consegue ser simpática. A Carol K, ela só é antipática. Mais nada, só isso, é, sabe? A, a, a Mari Silvestre, ela é totalmente outsider. Ela, você vê que ela não tá confortável ali, mas ela, é, ela tenta ser simpática e ela é uma pessoa que ela tem uma coisa que a Carol K não tem, carisma. Ela é, é carismática. Você, você Olha ela, ela, é, ela é, eu acho ela linda, a Mari Silvestre, ela é muito bonita. Você olha pra, pra aquele mulherão que ela é mas você não vê arrogância nela, você vê que ela é uma pessoa que tenta ter uma certa humildade, que ela meio que tem uma convivência boa com as meninas. E ela tinha tudo para ser mais escrotizada do que a Karol K pelas meninas. Por ter sido modelo, por, por ser muito mais bonita do que a Karol por, por, por tudo, por todo o histórico dela. Ela foi coleguinha do Caldeirão do Hulk, sabe? Ela é uma pessoa que tem... Apesar do currículo dela ser uma merda, porque ninguém merece ser, ser coleguinha do Caldeirão do Ruth, <risos>
0: ela, ela é uma pessoa
3: que, qualitativamente, ela é muito superior do que a Carol K é muito superior a Carol K. Mas é, ela é uma pessoa simpática, tanto que a estreia do programa, a MC Carol, que é adora a proprietária do programa, estava assistindo na casa dela. Porque eu sigo é, é a MC Carol no Twitter e a MC Carol do Twitter disse que estava, postou fotos com o Mário Silvestre. Então... É, eu acho que Carol K, ela perde pela arrogância dela. Ela é muito arrogante. Ela se acha muito superior às outras meninas e ela não é, cara. Isso é um problema. A gente não vai tocar a música da Karo K agora, porque a, como é a, 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 a música mais cantada do programa, <risos> ela, vai, ela vai encerrar o um podcast, né? Mas pode terminar de escrotizar a Karol K que você tá querendo Não, então, a eu, quero, eu, quero, eu quero Eu quero dizer sobre a Karo K. Sobre a, a Karo K no programa é o seguinte: ela é muito fake. Cara. Primeiro, ela começa, ela aparece no programa dirigindo um, um, um carrão um, bizarro, é. um carro foda. Ela começa o programa dirigindo. E aí depois você vê que as maiores preocupações dela é tipo combinação de roupa, combinação de calcinha, tipo, micro calcinhas, diga-se é, passagem. Micro... Né? Nesse segundo episódio a gente viu que o produtor dela separa as calcinhas dela, sabe? <risos> pessoa doente. E além disso, ela tem um problema, cara, bizarro, que ela só tem um fã, né? Que é o cara que... É, <risos> o espigão, que é, né? Que é um fã bizarro que apareceu no, do, no programa e deve ter sido o fã que foi lá me xingar na review do Logado, né? Que teve, apareceu <risos> uma pessoa chamada um fã de Karaoká né? na minha review de Look no Logado e veio me xingar a mim e a todas as pessoas que falavam mal da Karaoká Dizendo que a Carolca foi injustiçada, que a Karol Ká é maravilhosa. Né? Provavelmente deve ser desse fã do Cabelo Estranho que tava lá no Barramito. Deve ter sido espiguinha mesmo, hein? Provavelmente. E aí, cara, é, a gente vê também no segundo episódio que a Carolca é uma pessoa que gosta de cagar-regra, o que já, já me dá mais raiva dela ainda, porque... Cara, eu tenho muita preguiça de gente que quer impor as coisas pros outros, que quer impor dieta. Mas, irmão, cara, a pessoa tem que comer o que quiser. É aí esse cara mandou o papo, cara eu quero emagrecer comendo churrasco. Isso aí é o quê? É o piche? Tipo, mandou, mandando só real pra ela e ela querendo forçar uma barra, uma regra que a pessoa tem que emagrecer, que a pessoa não é saudável, que a pessoa não sei o quê, e vai lá e enche a porra do cu de chocolate depois. Escondido dos outros. Que moral que essa pessoa tem pra falar qualquer coisa? Então, o meu problema com ela é só esse. Eu não acho que ela não seja talentosa, eu não acho que ela não, não mereça o sucesso, mas ela é fake e o que ela canta não é funk. Então, é isso, cara. O que ela canta não é funk. Ela é quer ser Anitta. uma Anitta 2.0. É verdade. Mas acabou que hoje em dia é bem isso, né, cara? tem assim como, assim Anitta... como, galera. A Anitta também não é funk, tá? Só avisando aí, galera, que é fã <risos> Anitta. a fã da Anitta não é funk. É, a Anitta deixou, de, de, deixou esse lado, vamos botar assim, de funk entre aspas. A Ludmilla idem. Agora o menino lá, o, o, o MC também. Meu Deus, eu tenho pavor da música desse moço. Agora também é só Biel também, é uma coisa mais pop, né? Até a Valisca também, tipo, a Valisca Popozuda, agora também ela, ela canta algumas coisas de funk, mas as músicas mais de sucesso dela, que ela tá tentando fazer agora, não são tão funk quanto a, acho que ela cantava antes, mas eu acho que é uma coisa natural a pessoa tá tentando ser comercial e tudo mais, tocar na rádio então é normal a pessoa tentar dar uma amenizada na, no que canta mas ao mesmo tempo você não pode querer forçar uma barra e cagar uma regra de que isso é funk de raiz não é, cara? é verdade Tipo, eu, não, canto, eu canto tanto é... funk quanto a Karol se você for parar pra pensar <risos> ou seja, nenhum, né? <risos> Então vamos falar agora então de Mari Silvestre, a outra que não canta funk também do programa.
1: Tá pra caramba, a mana tá faz até deu uma melhorada. Mas não essa coisa toda, calca que o bonde passa. Tô sempre nas planos, no Inesperada Mas se deseja pra mim desejo deseja em dobro Na moral, vai em paz Segue tua vida Porque o suave ver viver Então viva a sua Recalca da invejosa Sai pra lá, filha puxa Então tá no meio Tô vitaminado. Bateria
3: pra Cara, sobre a Mara Silvestre, honestamente, eu não conheço, não conhecia, não fazia ideia de quem seja, continuo não fazendo. Pra mim, pra mim, ela é uma mulher muito bonita, que tem uma música de sucesso que eu nunca tinha ouvido na vida. A favor dela, ela é muito carismática, gerou memes ótimos, como o meme dela ontem, roncando e com um problema de nariz que eu até me identifiquei com plot já que eu também tenho rinite, sinusite, um bandite. então até me identifiquei um pouco com o plot dela de ter que usar aquela aquela substância salina no nariz para poder cantar e tudo mais mas ela mostrou pelo menos ser mais carismática do que a que a gente acabou de falar além de também é, ser mais identificável sabe eu apesar de eu não conhecer eu consigo me identificar mais com a história e com a personalidade dela do que com a da Carocá. Então, pra, pra mim, isso já basta. Na minha review, eu dei duas gratis pra ela porque eu, eu acho que ela tem um potencial um pouquinho maior do que o da Carocá como entretenimento no programa. Mas também pra mim não, não é quem eu vou focar, não, é, não fede nem cheiro, sabe? Você tá passando papel no microfone, Dalan? Da não, precisa... não, tô não. Tô não, é porque eu tô, eu tô gesticulando, acabou que eu passei a mão no nariz rápido, e aí meio que. <risos> <risos> e aí meio que, que passou no microfone sem querer. Foi mal. E o que, que você achou? Que eu, eu fiquei rindo aqui em casa sozinho, né? Quando eu vi a cena maravilhosa do, do, da cartomante fake. Gente, na... do céu. Rua. Gente... <risos> gente do céu. Cara, eu acho que essa foi uma das melhores cenas do, do primeiro episódio do programa. Porque, cara, primeiro, a Cartomante não fazia ideia do que ela tava falando. Não fazia ideia. E aí, essa mulher começou a falar coisas, as coisas mais óbvias do mundo, tipo... Não, e a Cartomante perguntava pra ela, né? Você tem é... namorado? É, filha, esse não é seu trabalho? Você não deveria saber isso? não se tipo, você não tá vendo aí na, nas cartas? E eu acho que ela me ganhou muito também por causa dessa cena, porque a cena foi tão icônica que tipo, a Cartomante não disse nada de relevante. E, e até no episódio comentado, porque no primeiro episódio, no, quando, quando acabou o episódio na TV, o episódio vai pro Fox Play no site. E aí as participantes comentaram o programa em tempo real. Então a gente tinha a Carol K, a MC Carol e a Mulher Filé comentando o primeiro episódio. Cara, até as três estavam comentando, tipo, cara, essa, essa cartomante não tá falando nada com nada. Tipo, tipo, ela tá perguntando pra ela as coisas. Tipo, cara, que bizarro. Porque foi muito nada a ver. Eu acho que eu não tinha o que passar da, da Mary Silvestre. E aí eles montaram essa ceninha fake <risos> da cartão para pra render tempo de edição no programa, sabe? Mas foi muito ridículo. Deu muita vergonha ler. Ai, ai. Não, porque é tipo assim, eu fiquei com a sensação de que a parada era tipo mega, mega montada, né? A par... Tanto a parte do... dessa da cartomante, como aquela que ela tá sentada no quiosque, aí a Sabrina liga pra ela tá onde? Ah, tá aqui, amiga. Peraí, vou atravessar a rua. Até porque, até porque a Mari Silvestre e a M. Sabrina o mesmo produtor, né? É. Que é o, se eu não me engano, é o Cidinho, né? É isso do, aí. Do Cidinho e Doca. É que aí a, a, a Carol tava falando, não, eu tenho 700 anos de carreira, ela não rouba meu, meu meu produtor, não rouba meu empresário. É. É, ah, não, tipo, ah, porque você... Ah, é porque foi assim, a Mari Silvestre virou e falou ah, porque você é nova e tal. Aí ela, nova? Eu não sou nova, eu tenho 15 anos de carreira. Aí, <risos> aí, se, aí se fosse eu lá, eu falaria nossa, mas então tu é flop mesmo, minha amiga, porque eu nunca falar de você na vida. <risos> Tu teve, teve 15 anos fazendo o quê? Que sua carreira tá acabada mesmo, filha. Que morte horrível. Era melhor ter falado que começou agora, né? Eu passava menos vergonha. Ai, ai, é verdade. Eu tava menos E MC Sabrina...
4: Não sou de brincar, sou diva, sou diva A tona sou eu, deu mole perdeu Não sou de brincar, sou diva, sou diva Pega o bonde partiu. Até o calcanhar parou na minha frente. ele tá louco não para de tocar tem tem o corpo todo ativar ativar tem tem o corpo todo ativar ativar tem
3: tem o... acho que essa é Depo Ataque assim uma das mais conhecidas né Depo Ataque me né? mais conhecida e eu lembro que ela cantava uns funk mais românticos uns negócios mais assim era menos era menos putaria tanto que até no segundo episódio, quando tá tendo lá o, o provona da, da Tati, né? Tati tá lá junto com o Rafa, conhecendo as pessoas, falou oh, você não canta muito, muito, muito as putearias, né? Não sei o quê. Tereréu. Mas eu lembro de ter ouvido a Sabrina algumas vezes. É, inclusive é, a MC Sabrina, cara, a, a, a galera que imaginou, tipo, a gente que é velho, Sassi, a gente vai conhecer ela bastante, porque na nossa adolescência e juventude tocava muito a MC Sabrina no rádio, tocava... Aquela música dela com bochecha, implacável, aquela música do do Bonde que tá passando, né? Que a gente uhum. ouvia quando a gente era novo. E ainda sou novo, mas eu, mas quando eu, eu era mais, novo. quando eu era mais novo. Mas a galera mais nova não deve conhecer, porque a MC Sabrina ela fez uma pausa grande na carreira e voltou há pouco tempo e tudo mais. Então agora, hoje em dia, ela não é mais conhecida, até porque ela não canta foi em Constantação" nem funk de putaria, ela canta um funk mais, assim, mais com, com, com social vamos dizer assim, que é mais funk década de 90, 2000, sabe? Então, uhum. mas a história dela é, é muito forte, assim, eu não conhecia a fundo a história dela, e esse pra mim foi um dos destaques do episódio de segunda-feira, do segundo episódio, né, que foi conhecer a história dela, que eu fiquei realmente chocado. Como alguém falou no Facebook, se eu não me engano, foi o Alex Tavares, ele falou no Facebook que a vida dela foi roteirizada pela Shonda Rhimes. Por que foi, gente? Porque é verdade. É, porque há é muita barra de vida junta. Tipo, a pessoa, quando era adolescente, era, era observada pelo padrasto. Aí conta pra mãe e a mãe não acredita. Aí a mãe vira uma evangélica fervorosa e, tipo, quer impor as coisas pra ela. Aí a pessoa fica grávida, tem um filho, o filho morre e a pessoa não pode nem se despedir do filho. E aí depois a pessoa fica grávida de novo... Com oito meses de gravidez, só faz acidente de carro E aí só não morre porque a barriga Amorteceu a batida E aí o filho morre e ela tem que sobreviver Com a culpa de ter perdido Gente, coitada, cara E aí, não sei se você já teve a oportunidade De ver o programa de ontem, Sassi O programa de segunda-feira, não sei que onde é que, é que vai ser esse podcast Você conseguiu já assistir, Sassi? Sim, eu, consegui, eu vi ele ontem então
0: Ontem, conforme... ó tô é, pouco. É.
3: Eu vi ele na segunda mesmo Na segunda-feira Cara, conforme ela contava a história pra Tati e pro Produtor Ru... Cara, <risos> eu, eu, cara eu, eu realmente fui ficando mal, assim. E, e aí, a, a minha reação foi meio a reação da Tati. Eu tenho vontade de dar um abraço nela, cara. Porque, coitada. Deve ter Não, sido uma barra, pesada deve ter sido mesmo, uma barra bem pesada que ela segurou. E foi uma surpresa, porque pra quem achava que o programa fosse ser só um programa bagaceiro, um programa de barraco e, e palavrão, assim, tem tudo isso, tem, bagace, tem coisa bagaceira, que atende pelo nome de mulher filé, tem, tem barraco, tem discussão, tem, tem zoeira, mas também tem esse cunho mais sério, onde a gente consegue conhecer melhor a história das participantes, ainda mais uma participante com uma história tão forte como a Miss Sabrina, então eu, eu achei bem interessante, e ela, assim, na minha escala de preferência. Ela subiu muitos pontos por, por, sei lá, por essa história forte que ela tem, por ela tá lá, né, dando a cara para bater e não ter vergonha, nem medo, nem nada de contar isso. E é, obviamente, pelo, obviamente pelo fato dela de chupa a bruceta, já que <risos> ontem a MC, a MC Carol praticamente tirou ela do armário numa conversa entre as seis lá no quarto, né? Ah, é. Você já, você já ficou com mulher? Você já ficou com mulher? Aí ela mandou aquele papinho. Ah, uma vez num clipe meu. Eu foi já Tommy? Fiquei, tá? Sabia? É, ó, foi Tommy, óbvio que foi Tommy.
0: Foi Tommy, Tommy que
3: ta... ela pegou. Ah, Tommy tá aí, ó, tirando a galera do armário desde, desde 2000. <risos> Porque eu fui pesquisar a mitologia disso, né? Acabei descobrindo que a mulher que, que MC Sabrina beijou foi Tommy Gretchen. <risos> Gente do céu. Então a história, a história fica mais bizarra do que eu imaginava. Maravilhoso. Maravilhoso. Apenas isso. Então, eu vou, então na, minha, na minha review do, do episódio da, da última segunda-feira, eu vou ter que dar até mais uma Gretchen pra ela, porque é sogra, né? Porra, é, exatamente. Ela amor de Deus. Ah, maravilhoso. Mas sim, você falou aí de bagaceira, sei o quê. Mas eu tenho achado que é uma das mais engraçadas. Acho que ela é bem engraçada, que é Yanni Filé, né? Opa. Não, ele que lê, a mulher filé é um do, dos destaques, com certeza, do programa, porque ela é bem engraçada, ela é bem divertida e ela meio que veste a personagem e a personagem é ela, sabe? Você vê que as coisas que ela fala e as coisas que ela faz são mega nada a ver e mega forçadas, mas aquilo ali é ela, cara. Ela assim ela é muito do cara No primeiro episódio, ela discutindo com a mãe Sobre ficar pelada no clipe e não ficar pelada no clipe <risos> Mostra bem a personalidade da pessoa, entendeu? E além disso, ela, assim, ela me ganhou Ela me ganhou com a, a sinceridade com a qual ela, ela tratou A reunião de aconselhamento lá com a Tati Porque a Tati é a Parabanks, né? É a Taira brasileira Até a forma como ela apareceu no programa ontem Tipo, meio que descendo a escada escondida Eu fiquei esperando ela gritar Taira Porque foi igual assim, Foi muito igual E aí é lá que a Tati pergunta Tipo, ó, me conta a história O que, que você tem do seu talento Ela não, eu cheguei lá vi que não tinha nenhum talento Não tinha nada pra mostrar Até que eu pisquei a bunda <risos> Tipo uma pessoa que, que tem o, o autoconhecimento, porque assim, cara, isso é muito autoconhecimento. A pessoa que não tem vergonha e não tem. Assim, não, não tem mesmo o que temer, porque a bunda é dela, é o talento. Ela, ela tem o um talento. Ela tem a bunda dela, que a bunda é o talento dela. Então se ela quer piscar a bunda dela e ela tá ganhando dinheiro piscando a bunda dela, ela tá no direito dela, porra. A bunda é dela, ela faz o que ela quiser. Entendeu? Então eu, eu acho, assim, ela me ganhou ontem com isso, e aí mostrou a história dela com o Mr. Catra, quando ela passava cartão de crédito na bunda. Isso quando... é muito bizarro! <risos> isso é muito bizarro! Cara, mas é aquilo, né? É, é a realidade. E, e eu acho foda que a Tati, ela tem os melhores conselhos, tipo, os me as melhores intervenções. Tipo, não, não é que eu quero tirar a dança dela, mas ela, ela tem que dançar menos e cantar mais. Ela tem que dançar menos e canta mais Eu quero Eu gostei dela pra carocar Não, porque você tem que, você tem que viver o funk Porque é isso que você faz não é funk e ela... Porque eu achava que você não tinha talento É, mas eu... mas eu tô enganada Parabéns, você canta muito bem É muito fácil <risos> Tipo, então, filha Você foi escolhida aqui por acaso Porque eu ach... por mim você não tava Porque eu achava que você não tava talento mas ok, parabéns, você me surpreendeu. Tipo, maior elogio, né? E é, a... No primeiro episódio, quando eles estão lá botando a... a mostrando as fotinhas da, das mulherzinhas, cara, já é mega bizarra ali, porque ela vai julgando só pela foto, sabe? Tipo, como assim... É, ali, acho que ficou claríssimo que... A Tati não participou nem um pouco da escolha dessas, dessas cinco é, mulheres, sabe? Pois é, tanto que, ela fa... tanto que o, cara, o produtor falava assim, a ah, mulher filé, ah, ela, ela tem uma personalidade ótima e tal, dança muito bem, e ela acha não sei o que. Aí a Tati, mas o que ela acha importa. não importa, o que importa é o que a gente acha. Tipo, ninguém pergunta é. a opinião dela. Aí, tipo, o cara o K, canta muito bem, não sei o que, mas o que ela faz é funk. <risos> tipo, tipo, gongando todo mundo, sabe? Tá é melhor, cara Não, eu não tô procurando é boniteza Se eu quisesse boniteza, eu não tava aqui é, Exatamente, <risos> não tava mesmo Não tava mesmo Mas assim, eu, eu acho que a, a, a Filé, cara Ela, pra mim, ela se destacou Justamente por causa dessa coisa Que ela, a gente sabe que é um personagem Que ela tá interpretando, mas é, é dela Que acaba vir, virando natural, sabe A parada que você olha e, tipo, ela é bizarra, mas ela é engraçada. Essa parada de tudo é motivo pra ela balançar aquela bunda dela. E elas dentro do mercadinho lá, qualquer nota, ela mexendo a bunda lá e, e dançando. Não, mas eu achei, mas eu achei essa cena metalinguística, meta sabe? Assim. Por Foi, minha linguagem. Porque ela tava dançando na frente do açougue. O nome dela é Mulher Filé. Vários filés de <risos> carne. E Não, e ela ainda
0: chamou o açougueiro, né? Pra ver, é, né, cara?
3: E, e o açougueiro afiando a faca naquela parada. Se você rever a cena, quando saiu no YouTube o episódio, vê só essa cena, o açougueiro afiando a faca naquele.
0: Isso, cutelo. Na Xaira! Isso,
3: é um cutelo, aquilo, sei lá o nome daquilo. Ele tá, tá, af, tava afiando a faca e ela balançando a bunda na frente do bife desesperada, tipo tremendo tudo, e ela, cara, parando as pessoas pra tirar foto com ela, tipo, ah, não, porque quando eu saio na rua, se ninguém me reconhecer, eu acho estranho. Botou os homens pra carregar essa cola é. pra eles? Ah, é, cara, mas é isso, e, e ela é daquele tipo mesmo barraqueiro, que, tipo, fala na cara, e ela e cara, cara já, já vê que elas não se bicam, até mesmo no episódio comentado a gente já viu que elas não se bicam, porque a é toda hora jogava uma piada... E dizia alguma coisa, e aí a Karo K também falando que é a filé que mais come, meio que chamando ela de gorda. E aí... Não, a Karol, Ká, a Karol conseguiu ser fake até no episódio comentado, cara. É, porque ela é fake na vida. Ela é fake Essa, na vida. até ali, cara. Até, até ali ela é... conseguiu, foi muito bizarro. Isso. Ela é fake na vida. E pra mim, o melhor momento do episódio comentado foi, foi o momento em que a Karol K tá cantando no Barra Music no palco. E aí a MC Carol vira e pergunta Tu tinha tomado quantos, quantos para na cara aí nessa cena? <risos> <risos> Maluco, tua cara tá vermelhona Tu tinha tomado quantos para na cara aí nessa cena? <risos> é muito bom Maravilhoso, maravilhoso Então vamos falar dela, né? A dona do programa MC Carol de Niterói <risos>
2: Minha vó, tá minha vó tá maluca, minha vó tá maluca Tanta coisa pra comprar, ela comprou uma peruca Minha vó tá maluca, minha vó tá... Deu 120 na peruca, na peruca Minha casa no tijolo, minha geladeira pura Minha vó tá maluca, minha vó tá maluca, vó tá, maluca. tá rodando de twist com o playboy da Juru Juba. Juru Juba Minha vó tá maluca minha, minha avó tá maluca. B -b -b bacano pra caralho pro mano. Maconha na rua. Minha avó tá maluca. Minha avó tá maluca. bacano pra caralho mano, Maconha na rua. Minha avó tá maluca. <música> minha avó tá
3: maluca. <música> <música> minha avó tá maluca. MC Carol, também conhecida como sucessora natural de Tati barraca, né?
0: Não, porque, porque ali, cara...
3: aqui, o abraço que você colocou na, na foto da review, aquilo ali sintetiza todo o Lucky Ladies e aquilo ali foi um encontro de almas, né? Cara, se Lucky Ladies tivesse um prêmio, se tivesse que ser escolhido uma vencedora, acho que é por isso que eles não colocaram pra existir uma vencedora, porque já sabia que ia ser a MSK, não. Porque, cara, primeiro que, primeiro que a Tati Barraco prefere ela por motivos óbvios de identificação pessoal... E porque ela é a melhor daquela bagaça mesmo De funk, funk, funk de raiz É ela que é a funqueira de raiz ali Segundo que o público todo prefere ela Porque ela é muito carismática e simpática Ela tem uma puta história de vida E ela é foda, ela é engraçada sem fazer esforço Você vê que tudo que ela fala e faz Ela não tá mega pensando em agradar ninguém ela tá falando aquilo porque ela acha, acabou, sabe? Ela é, ela é engraçada. É o que o cara, o produtor Wul lá, eu achei esse nome dele de novo agora.
0: Rafael, sabe? ela é engraçada ela tá... no
3: olhar, né, cara? O cara falou pra ela, você não precisa. Falou ontem pra gente, né? Ele dá um depoimento. Você não precisa ter, ser mega, mega articulada, você não precisa se vender. Ela tem uma coisa que ninguém tem, é carisma. Ninguém pode tirar dela. Ela abre a boca, ela olha, ela dá um sorriso todo mundo sabe, gosta, porque ela é muito divertida naturalmente. Ela falando, ela falando do marido, faz três anos que eu não lavo a louça. Meu, assim, a, a MC Carol, ela tem uma história muito complicada com esse marido dela. Mostrou no primeiro episódio a história dela de que a, a mãe dela abandonou ela com a avó, e ela foi criada pela avó, com os primos e tal, blá, blá blá blá. E aí ela tem esse marido dela que trancava ela em casa, que deixava ela sem comida pra ir pro baile e não sei o que. E aí eles brigavam, ela batia no marido. Provavelmente ele batia nela também. E aí, obviamente, por isso, ela, deu, ela denunciou ele pra justiça e ele foi preso e agora ele tá em prisão semiaberta. Por isso que ele, ela, ele não foi pro programa. Ela contou essa, essa história no episódio dessa última segunda-feira. do segundo episódio. Que é a história da música Jorginho Me Presta 12. Se você nunca ouviu, ah, essa música da Ems Carol, por favor, coloca no YouTube, Jorginho Me Empresta 12, da qual ela conta a história dela e do marido, em que ela fala, é, Jorginho Me Empresta 12, pra mim, fazer um barulho. Vou matar esse maconheiro. Que, no, caso, que é, que, no caso, é o marido dela. Meu, <risos> então, Deus. Meu então, Deus, que profundo. Que ela conta a história que o marido dela foi pro baile funk pra pegar outra mulher, Deixou ela em casa, trancada, sem dinheiro Jorginho, emprestador e vou matar esse maconheiro A música é isso, tá? São, tipo, é, 15 vezes a repetição de, dessa, dessa estrofe Então é, e, e, Além disso Ela conta isso com uma naturalidade enorme Tipo, de um jeito único Qualquer pessoa contando essa história Seria mega bizarro então, Ela conta de uma forma natural Tipo, ah, então é, Meu marido não veio porque ele tá com problema na justiça ele me trancava em casa, isso é cárcere privado. Isso não sei o que, isso é não sei o que lá. E aí eu, eu agredia ele, né? E vocês sabem, né? Quando a mulher batia, a minha mulher não vai pra cadeia. E ela fala isso como se fosse... <risos> Mega normal, sabe? Como se acontecesse toda hora, é, né? É, quem nunca, né? Quem nunca... <risos> E além, a Karen, além disso, as pérolas que ela solta que ela, ela, ela faz sexo nove vezes por dia com o marido. Três Meu de manhã, Deus três de, de tarde, três de noite. Que tem três anos que ela não lava uma louça. Que o marido dela vai, vai, entregar, vai levar comida pra ela na cama. Que também faz... É, é, essa parte também faz parte de uma... Aliás, o que, 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 que você achou do café da manhã maravilhoso regado da biscoito, creme crack e café com leite? aqui ah, Cara, gente como a gente, né? Rainha do povo. <risos> <risos> Rainha do povo. Cara, depois que ela foi pro programa de ônibus... Co, co, co Mó uma barra, mochilinha... né? não, com uma Não, todo mundo com 80 malas, ela colocou com uma mochilinha de nylon daquelas mochilinhas que você ganha em cesta básica. Sim, e o marido perguntando pra ver que tem roupa tinha roupa sexy. Sem roupa sexy. <risos> Entendeu? Cara, ela... a humildade dela é uma coisa muito cativante. Muito cativante. Porque você vê que ela não faz tanta decisão de propósito. É a realidade dela, cara. Tipo, ela é acessível. Ela desce o, a favela dela lá, falando com, com o pessoal do, do morro. E aí ela pega ônibus, ela atravessa a ponte, porque ela é de Niterói. Sabe? Normal. Não tem por que ela ser mega sofisticada, pegar vários táxis. Você vê o encantamento dela quando ela chegou lá na, na cobertura. Tipo, é um mundo totalmente novo para ela. Então, eu, assim... Eu acho a MC Carol muito carismática, ela é muito identificável, eu torço muito por ela, é a minha candidata favorita, sem contar que as melhores pérolas do programa são delas, são dela, com certeza. E eu acho a dupla que ela faz com a Maria Silvestre e com a... Porque na vibe do programa, dupla de três, <risos> né, porque... Agora a gente descobriu que dupla não são só duas pessoas. De acordo com a, a mitologia de Luke ladies, duplas podem ter até seis pessoas. Então, então eu, eu, eu acho foda, cara. Porque ela é uma pessoa que tem uma autoestima muito alta. Porque ela é, ela é gorda, mas ela se ama e ama o corpo dela. Tanto que ela desfila, rebola, faz quadradinho. Não tá nem aí. E <risos> se, se zoa, se zoa. Tipo... Assume que é da comunidade, veste a camisa da, da comunidade, canta a realidade dela. E é por isso que ela é a preferida da Tati do Brasil. Eu acho que se, se Loclair estivesse uma vencedora, seria ela, com certeza. E eu acho que vai ser. Assim que acabar o programa, ela vai fazer muito sucesso. Com certeza. Vamos ver. Até, até porque é muito fácil a gente, as pessoas criticarem a, o que ela canta e o jeito dela. Porque, ah, só fala palavrão, ah, baixaria, ah, não sei o quê. Cara, é fácil a gente criticar quando a gente não tá vivendo a realidade da pessoa. Como a mesma MC Carol falou, só fala da vida dela quando a tua foi exemplo, parceiro. Ó, meça suas palavras parça. Cara, é isso, porque é fácil a gente criticar. Mas, pô, a gente não sabe o que ela passou, cara. A gente não sabe a realidade que ela vive, a dificuldade que ela vive. Tipo, porra, tu, tu vê que a casa dela é mega simples, o, o café da manhã é dela é biscoito creme cracker. Tipo, ela provavelmente passa, passou e passa várias dificuldades e você não vê a pessoa chorando miséria. Até agora, é pelo menos, eu não vi ela no programa chorando miséria, dizendo que passa isso, que passa aquilo, que mora no morro, que não sei o que lá, que é pobre. Não, eu só vejo ela com alto astral, sabe dizendo que, sendo divertida, sendo legal, sendo alegre, não chorou miséria em nenhum momento. Então isso eu admiro, uma pessoa que é simples, é humilde, é pobre, mas que consegue ver o lado bom da vida. E eu acho que o Lucky Ladies, para mim, tá sendo um programa tão bom, porque, a verdade, tem tudo que a gente gosta, baixaria, discussão, gente falando errado, pérola e tudo mais, é um programa que tá mostrando a realidade do, do, de uma comunidade, de um povo de um grupo de pessoas que geralmente não, não é mostrada na televisão com essa crueza, sabe? Porque nada da, daquilo ali é fake tu vê que eles falam palavrão, eles erram eles acertam e é aquilo ali, cara, eles estão vivendo isso é foda E para gente encerrar, vamos falar da gr grande mente brilhante por trás do programa, né? a pessoa que vai formar essa dupla de seis, que vai transformar essas mulheres em rainhas do funk, que é Tática Barraco. A grande, sei lá, a grande garota propaganda da Daco, né? Tá, acho Quebra tem nem palavras pra dizer, né? Primeiro que porque ela é mesmo a precursora do, do funk carioca, com palavrão e baixaria e, e e cara, honestamente é o tipo de é um funk que pra muitas pessoas é meio que degradante pra mulher, mas na verdade exalta a mulher porque mostra que a mulher tem direito de falar desses assuntos assim como os homens têm, entendeu? Então, é, a Tati é uma personagem única. Ela é, ela é daquele jeito. Na minha opinião, ela daria uma ótima mentora de superstar, de ídolos dessas porra, Porque, apesar dela, dela ser baixa e não ter educação, cara, as paradas que ela fala são muito certeiras, entendeu? Ela é quase o Simon Cowell brasileiro. Porque ela... Porque ela não mede as palavras, farsas. Ela fala o que vem da lata. Tipo, pô, não gostei de você, não. Tipo, tá uma merda. Refaz. Sabe? E, e, e isso é foda. E, cara, o meu sonho é um dia ver ela virando pra para K, dizendo, mas você não tinha nem que tá aqui, linda. Você não tinha, você não tinha nem que tá aqui, linda. Ai, já pensou, cara? Isso é muito engraçado, gente. Meu, e... e, e... Se, se Look Lady serviu para alguma coisa, é para mostrar que nós, o, o mundo, o Brasil, o universo precisa de tática Quebra Barraco e ou MC Carol na Fazenda. recordo por favor, já... por favor, me Não... ajuda a te ajudar, me ajuda, por favor, Tati gente Barraco e ou MC Carol na Fazenda. Já pensou? Agora eu tô pensando na Tati na Fazenda, que bizarro que ia Sim, ser. Seria maravilhoso. Imagina, imagina Tati quebra barraco e, sei lá... Carol K. Um... Não, eu nem precisa botar Carol K, tipo, alguém, sei lá, uma, uma dessas... Putz, a, a mulherzinha lá do funk lá, a do Funk, Madame do, do funk. Mas a Madame Funk era celebridade, né? Ninguém conhece essa pessoa. Ninguém conhece. <risos> Que, como, como a própria Tati disse, tipo, quem é você? Você tá aqui querendo pegar a carona no meu sucesso. Quem é você, contou... é Linda? É, você, é não... você é Linda? Não era nem pra você estar aqui, linda. Tipo... <risos> tipo, ela assim, eu, você não é mulher, vem aqui então. Vem aqui. Vem aqui falar na minha cara. tu tu não é mulher, vem aqui. Eu sou mulher. Eu tô aqui falando. Agora cadê você? Vem aqui então se é mulher. Chamando pra mão, entendeu? Cara, imagina a Tati e a Inês do Brasil numa fazenda, as duas juntas. Meu Deus do céu. Que a Inês Brasil ia querer dar uma de evangélica, tipo, graças a Deus e tal, glória a Deus, amém. E a Tati, a Tati ia só dar só sarrafo e a Inês Brasil chorando, por que que você tá me arrasando? Por que por que, que você tá me arrasando, mana? Não faz isso. isso Ai, cara, ia ser muito bom. Isso é muito bom. Cara, Tati, eu acho que se esse programa está tendo sucesso, que está tendo, porque está tendo sucesso no Twitter toda semana, Tá sendo trend topic. E audiência do Fox Life eu não acompanho, mas eu imagino que o Deva está sendo muito maior do que qualquer outro programa que eles passem, ou que eles passavam no horário, porque a repercussão está sendo enorme. O acesso no canal do YouTube, até mesmo no próprio Fox Play. Eu acho que o Fox Play nunca foi tão acessado <risos> quanto agora. E, então, eu, eu, assim, eu acredito realmente que eles vão querer fazer uma segunda temporada. Nem que, se, nem que sejam com outras franqueiras, mas eu acho que vai ser legal. Eu acho que eles vão, vão querer, porque a, a repercussão está sendo grande. Mas grande parte do sucesso é por causa da Tática na Barraca, cara. Eu não tenho dúvidas em relação a isso. Porque o, o nome forte do programa é o dela ela atraiu, né, a galera, né, porque o pessoal faz pô, um reality, comandado pela Tática é barraco, pra poder fazer super, super a, 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 a Liga da Justiça do Funk. Pra fazer Como Megazord, bom. né, porque, porque aí, é. as Power Rangers, a abertura dava pra ver, que era uma de cada cor dos Power Rangers, e aí juntava todas e formava o Megazord que era Tati. <risos> tipo, <risos> <risos> refer, referência a Power Ranger, cara. A, a, a promo do, do programa. Então, o nome dela foi que chamou. Então, eu acho que, que na próxima temporada, se tiver, ela tem que voltar. Maravilhoso, maravilhoso. Ou então, ou então, tem que fazer, tipo, temporadas, tipo, essa temporada da Tati, a próxima, sei lá, pode ser Valesca, Popozuda, e aí faz uma três com combate, sabe? Porque as duas não se bicam, né? A Tati e a Valesca não se dão. Tipo, Ultimate Fighter? Isso, aí bota time Tati e time Valesca pra, pra cair na porrada, aí é semana fica aí a sugestão pro grupo Fox, fica aí tipo, a sugestão. tipo Ultimate Fighter, isso mesmo <risos> então tá aí, recomendação máxima aqui do, do, do lugar do minha, do Dalan, da Lucky Ladies toda segunda-feira, 10h30 da noite no Fox Life reprise, domingo né? domingo às 8h10 da sábado, 8h10 da noite também no Fox Life e lá no Fox Play você pode poder você pode poder você pode poder, olha só, tô ficando contaminado. Você tá na vibe do programa, você tá certo, <risos> Você pode acessar lá e conferir todos os episódios, os features, o primeiro episódio comentado, tá tudo lá no Fox Play, e mais uma vez, não estamos sendo patrocinados, a gente tá falando que a gente realmente gosta do programa, o programa vale ser comentado aqui. Ao longo da temporada, né, conforme os episódios foram passando, a gente vai voltando e comentando mais coisas de Luck Ladies, que é o reality do pop, né? Acho que nunca um reality foi tão comentado e tão divertido desde, desde a primeira temporada de Mulheres Dicas, Que é a primeira temporada de Mulheres Dicas, essa sim foi maravilhosa. segunda é, também porque, é legal, é mas porque, foi maravilhosa. Se você parar para perceber, o, o Luck Ladies, assim, é a mesma vibe do Mulheres Dicas. Eu acho que o Mulheres Dicas tem até mais a ver com o Luck Ladies lá de fora. Porque, eu, Exato. porque pra, pra quem não sabe tá? A versão original do Luke É geralmente com esposas de jogador de futebol Ou assim Mulheres que são ricas E sendo que não são de, Não tem berço, sabe São ricas por serem ricas Por oportunidade é, Não que elas sejam oportunistas Não é isso, mas tipo, elas não nasceram ricas elas Podem ricas. ser também, né É, não, pode ser <risos> Tipo, tipo real, real housewives of Não sei o que é, é, é bem isso, só que é, o Mulheres Dicas que a gente tem aqui tem muito mais cara de Luck Ladies gringo. Só que o, a sacada do Fox Life foi boa, porque eles tentaram adaptar o programa para nossa realidade, trazendo funk, e não foi para mostrar ostentação, foi para mostrar é, o trabalho de, delas, né? foi para mostrar a realidade delas. Então isso foi muito legal, porque deu uma característica, uma, uma característica única, uma peculiaridade e uma identidade pro programa, né? Porque em nenhum lugar do mundo você tem um LaClaise igual tá tendo aqui no Brasil, então tá sendo legal. E outra coisa, não percam na próxima segunda-feira no terceiro episódio de LaClaise que vai ter Karol K passando vergonha mais uma vez, sendo o tapete, tapete do mundo mais uma vez, Tentando passar a perna em Ludmilla, né? Vai <risos> cantar tá a música de Ludmilla antes dela. Boom. Antes Ludmilla e Mulher Filé que não vale nada, via no meio do palco e fala: aí, ó, tá tentando roubar teu lugar. <risos> <risos> no, no meio do palco. Então não pensam que vai, vai ter climão, com certeza. Vai ser maravilhoso. Então, é isso então. Seu Darlan, merchandise e despedidas. Então, pessoal, muito obrigado aí por vocês terem ouvido o nosso podcast mais curto dessa vez, né? Pocket podcast, só com dois assuntos, mas dois assuntos bons, então espero que vocês tenham gostado. Pra quem quiser me seguir, meu Twitter é arroba é, Eu tô lá no Twitter, Facebook é da Generoso, Google Plus, Darlan Generoso, tudo Darlan Generoso, exceto o Twitter. Eu escrevo geralmente no logado, faço review de lutleires e review... De... Geralmente agora eu escrevo Look ladies, mas eu faço hoje em Soft Shield, mas como tá em pausa Nesse momento vocês só vão ver, só vão ver mesmo o Look meu, meu lá no site Além disso eu também escrevo no meu site no Série Cinebooks E na TL, né? Porque a TL é o mundo Então só você ir lá no meu Twitter, arroba O meu nome lá no Twitter vai estar sagaz e tranquilão em homenagem a MC Carol <risos> e a, a, o, meu, o meu avatar do Twitter É uma foto de MC Carol Com um batom amigótico azul Em homenagem à rainha Então eu tô, eu tô lá né? Escrevendo meus comentários Falando besteira como sempre Só lá, me dá, um, me dá uma mention Manda uma mensagem que a gente responde E a gente bate um papo Valeu aí por ouvirem, um abraço, até a próxima muito bem, crianças, pra me seguir no Twitter é no arroba pode aparecer por lá que a gente conversa, né, se vocês quiserem, também chama no inbox no Facebook, que eu sou super acessível, sou super do povo, né, super gente como a gente. Não ficar se sou você, Sácia, Dá o um anjo pra, pra você, vou, dar, vou te dar o um anjo. Você que, <risos> você que é a maraia brasileira. Acessível. Ai, Ai sou muito acessível, né, quando eu vejo as pessoas falam, I don't know her. <risos> Ai, ai. É, até perdi o fio da meta, não, ah, Vigil, Vou cortar o Sácer de novo porque eu não posso perder essa piada. Inclusive, gente, nesse momento o Sácer está gravando esse podcast com luvas sem dedos <risos> e, ó e óculos escuros porque ele é, ele é muito diva, muito maracanã. <risos> <risos> Exato, é, então, Twitter já tá aí, arroba spinoff.com.br, Underline spinoff.com.br. todas as segundas-feiras tem podcast, visite lá, e acesse também noscast.com.br, podcast tá legal, essa semana eu tô lá falando sobre os parentes, sobre as festas de família, essas coisas, tá bem bacana, é, assista, deixe seu comentário aqui, porque vocês não estão comentando, eu tô ficando cansado, eu vou dar pra vocês um ultimato, essa é a edição 76, se chegar na edição 80 e não tiver aumentado o comentário, eu vou acabar com esta merda desse podcast. Anotem. Pô, tá? lógico. Vai acabar. Se chegar na edição 80 não tiver pelo menos uns 5, 6 comentários por edição, eu vou acabar com esta merda esse programa. tá? É, é gente, em relação a isso, muito rápido, eu vou, eu vou endossar o pedido do Sassi, porque assim, é realmente... não é que seja difícil pra gente gravar, é porque é uma, é uma coisa que exige tempo, exige esforço. Eu e o Sácer, nós dois... Assim, vou me humilhar agora, vou fazer a MC Sabrina vou contar uma história triste. <risos> bota, bota uma música de fundo triste nesse momento, Sácer. Enquanto eu falo. É, então, a gente trabalha, a gente chega cansado. E a gente vem aqui gravar por amor ao que a gente faz. Porque a gente quer fazer um, um programa legal, um conteúdo legal pra vocês. E pra gente também, porque a gente gosta de comentar esses assuntos. Mas, principalmente, pra vocês. Então... Fica muito mais legal se vocês derem pra gente o feedback do que vocês estão achando. Tipo, ah, o programa foi legal, podia melhorar isso, podia melhorar aquilo. Vocês poderiam ter falado sobre tal assunto. Ou, ó, oh, não gostei de nada que vocês falaram, vocês são uma merda, morram. Tá valendo, gente. Pode, pode, vocês podem escrever o que vocês quiserem no comentário. Porque o comentário de vocês é o que move a gente. Porque se ninguém comenta, a gente acha que ninguém tá ouvindo. Então, se ninguém tá ouvindo, por que a gente tá... Gastando o nosso tempo fazendo isso, sabe? Exato. É, é uma e meia da manhã, da madrugada de terça para quarta. A gente está gravando isso aqui, porque amanhã, amanhã todo, a gente acorda cedo para poder trabalhar. Tem faculdade, tem curso, tem um monte de coisa. O programa tem que ser editado, vai sair. A gente está aqui fazendo. O mínimo que a gente espera é comentário. Isso não vale para você, Deb, tá? Porque a Deb foi a única que comentou na edição passada que fizemos falando. Dos do final de temporada de super Girl, das coisas, Deb foi a única que comentou. Beijo na sua alma, tá? É, Deb comentou e Rafael Yocota também comenta, mas comenta geralmente no Twitter e no Facebook. Rafael Yocota, comenta no post, custa nada, né, amigo? vou é... eu, 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 eu Você sabe que eu sempre te respondo, a gente tá junto, você é legal, a gente é amigo no Facebook e no Twitter. Mas ao invés de você me mandar a no Twitter, você pode continuar mandando a mente, porque eu gosto de responder. Eu gosto de conversar com você, mas bota lá no post também, porque a gente bate um papo no post, fica mais legal, fica mais dinâmico. Até porque se outras pessoas, às vezes, têm a mesma opinião que você e querem compartilhar, lá no post já está público, a gente já pode montar uma conversa lá. Mas, pessoal, comentem, assinem um feed no iTunes. É, a gente teve um probleminha na semana passada, só dando uma satisfação O último podcast em relação ao iTunes, que demorou um pouquinho para sair porque o nosso feed deu problema, mas a gente já tá tentando resolver isso, mas vai continuar saindo no iTunes, fiquem tranquilos. E é isso, comentem, porque eu prometo que se vocês comentarem, eu vou responder o comentário de todo mundo. Eu prometo. Comentem. Tô bem. E, e tenho dito. Tudo que o Darlan disse, tenho dito. Então, é isso, vocês têm o um ultimato, vocês têm Quatro edições a partir dessa para poder comentar essa mesa podcast. Vocês no comentário eu vou acabar com essa bagunça, vou acabar com essa zona, entendeu? Vamos, vamos, vamos sublocar a lojinha para outra coisa, vamos transformar isso aqui no grande culinária, entendeu? Vou fazer que várias receitas, vou trazer Louro José, e Ana Maria Braga, vai ser uma loucura. Vocês não perdem por esperar. É, então para terminar o podcast de hoje, depois dessa bronca, vamos tocar carocá, Pedra Preciosa, grande sucesso, sabe? <risos> Razando nas baladas. Todo mundo, até porque, né, fazer 15 anos de carreira, né? Muito gente, né? Muito e sucesso. não é pra qualquer um
1: 15 anos muito, de carreira,
3: né? Muito live no deserto. Essa aí sabe o que é live no deserto. Oh. E provavelmente o um fã de Carolca e o menino espantalho vão ficar super felizes com a, com a gente tocando aqui. Beijo, Carol. Então, então é isso, crianças. Até a próxima. Um abraço e tchau.
4: Eu quero ficar louca Mas buzina quando chega no portão Mas yeah, se não chega Atrasado você nem é